0: Génesis y Poder, porque la información tiene un origen y un destino. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Ledesma y es para mí un gusto darles la bienvenida a este capítulo 9 de Narrativa Electoral, temporada 1. En esta ocasión haremos memoria sobre las elecciones locales de 2018. Un año antes el Estado de México había experimentado el avance vertiginoso del Movimiento de Regeneración Nacional, quien había logrado convertirse en la primera fuerza electoral bajo la candidatura de Delfina Gómez. La presencia de Andrés Manuel López Obrador había sido clave en el ascenso político de Morena en territorio mexiquense y particularmente del Grupo de Acción Política liderado por Eugenio Martínez y Horacio Duarte. La campaña electoral se concentró en temas nacionales como la construcción del aeropuerto en de Texcoco y el desgaste de la figura presidencial y particularmente de un exgobernador del estado, de Enrique Peña Nieto. El PRI quedó en segunda posición, sin embargo, los votos de sus aliados electorales del Partido Verde y Nueva Alianza junto con el Encuentro Social consiguieron la prevalencia del mismo grupo político con dominancia en los últimos 70 años. Desde Los Pinos, se había incidido a favor de la candidatura de Alfredo del Mazo y el PRIista se convirtió en gobernador a partir de septiembre de 2017. La delincuencia en el transporte público es el principal problema en el Estado de México. Me lo dice toda la gente. Cuando sea gobernador, este será el último transporte al que se suman los delincuentes. Vamos fuerte y con todo contra la delincuencia. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI-PBEM-Nueva Alianza PES. Fuerte y con todo. Los comicios locales de 2018 estuvieron subordinados a la agenda electoral de la elección federal, cuya agenda era marcada de manera consistente por el tres veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño identificaba al Estado de México como ícono de lo que políticamente combatiría de llegar al Palacio Nacional, y aquí concentraba sus esfuerzos por dominar al Estado con el electorado más robusto del país. El gobierno de Enrique Peña había dejado de marcar la agenda, enfrentaba la aprobación más baja de los últimos cinco presidentes para su último año de mandato, y eso condicionaba también una elección en declive para el priismo nacional. Como tercera alternativa, el Partido Acción Nacional firmó una coalición con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, pero tampoco logró erigirse como una alternativa válida para los mexicanos. De manera muy anticipada, todas las encuestas electorales marcaban una maquinaria que arrasaría bajo el efecto de López Obrador en lo que serían los primeros comicios presidenciales de Morena y las segundas elecciones locales en el Estado de México, las cuales marcarían un hito para la democracia reciente. El discurso de López Obrador era simple, pero conectaba con sus votantes. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón Ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Andrés Manuel, presidente. En los comicios de 2018, Morena arrasó de principio a fin y de paso, favoreció a sus aliados electorales el Partido del Trabajo y Encuentro Social para posicionarse positivamente en las elecciones locales del Estado de México. Ganó en 56 municipios. En sus filas, Morena reclutó a priistas, panistas y perredistas a quienes encaminó en la ruta electoral de los históricos comicios de 2018. Como priistas Destacaban Luis Maya Doro en la de Juárez, Roberto Telles Monroy en Atlacomulco y Anthony Domínguez en Tejupilco. De la militancia panista surgieron Juan Rodolfo Sánchez en Toluca, Gabriela Gamboa en Metepec, Patricia Durán en Aucalpan y Rudo en Atizapán de Zaragoza. Con pasado perredista estaban Raciel Pérez en Tlalnepantla, Elena García Martínez de Tulpitlán y Sandra Luz Falcón de Texcoco. Otros municipios de alta relevancia para su capital político fueron Ecatepec con Fernando Vilchis, en Cuautitlán Izcali Ricardo Núñez y Nicolás Romero Armando Navarrete, en Huacalco Darguineslava Gamiño, en Tecámac Mariela Gutiérrez Escalante y en Sinacantepec Gerardo Nava Sánchez. El PRI consiguió la victoria en 21 municipios, el PRD ganó en 18 ayuntamientos y el PAN en 14. Por primera ocasión, los alcaldes tuvieron la posibilidad de reelegirse, el priismo alcanzó la elección consecutiva a través de Mario Santana Carvajal en Villa Victoria, Julio César Serrano en San Matuatenco, así como de Jaime Cervantes en Lerma, Mauricio Osorio en Valle de Bravo e Iván Esquer en Jocotitlán. Los municipios de mayor densidad poblacional para la causa tricolor serían Chimalhuacán con Tolentino Román e Iztapaluca con Marisela Serrano. Ambos líderes de la organización Antorcha Campesina y que buscan la elección consecutiva en los comicios de junio. El PAN consiguió la reelección de Enrique Vargas del Villar en Huizquilucan y de Miriam Escalona Piña en el Cholo Campo. Triunfó también en Apasco, Chapa de Mota, Cuehuetoca, Ixtapan del Oro, Ixtapan de la Sal, Gilotzingo, Otumba y Zoyaniquilpan. El PRD obtuvo la reelección de Juan Hugo de la Rosa en el hoy en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional. Otras elecciones consecutivas fueron para Félix Alberto Linares en Oquilán y Armando Portugués en tutepec ambos fallecieron durante su trienio. El perredismo alcanzó la victoria en Almoroya del Río, Amatepec, Cocotitlán, Donato Guerra, Balinalco, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Tlatlaya, Villa de Allende, Villa Guerrero y Sacazonapa. Del Partido Verde alcanzó la victoria en Amecameca, Jalatlaco, Titlán, Tenango del Aire y Tepetrixpa, mientras que Nueva Alianza lo hizo en Capulhuac, Temamatla, Tequisquiac y Zacualpan. Movimiento Ciudadano triunfó en Ixlahuaca, Morelos, Tepozotlán, y Chonacatlán. Vía Radical, partido local, ganó en Atlautla y México el Cibre el Partido del Trabajo ganó en solitario en Otsoluapan. La debacle priista fue atribuida a la baja calificación del gobierno de Enrique Peña y a la candidatura externa de José Antonio Min, la cual nunca recibió el apoyo de la militancia tricolor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Bien? ¿Les pasa una pregunta? Claro sí. que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos son una bola de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. Pero, a ver, espera, ¿hablas inglés? Hablo inglés bastante bien, no, no. ¿eh? ¿Cuántos libros has leído? Me encanta la lectura, muchos. ¿Y sin ninguna mancha? Sin ninguna mancha más que el vitíligo. <risa> ¿Y los demás candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección. En la contienda por la legislatura estatal, Morena triunfó en 29 distritos electorales. Así obtuvo 29 diputados de mayoría y otros 10 legisladores plurinominales para una bancada de 39 congresistas. Sus aliados electorales avanzaron sustancialmente, el Partido del Trabajo consiguió 8 diputados locales y Encuentro Social 5, todos de mayoría relativa. El PRIismo apenas ganó en un distrito electoral, alcanzó una bancada de 12 legisladores, uno de mayoría y 11 plurinominales. El Partido de Acción Nacional triunfó en dos distritos, sumó siete diputados, dos de mayoría y cinco de representación proporcional. El PRD y el Partido Verde alcanzaron dos diputados cada uno. De Morena, destacaban diputados que ya habían despachado desde la legislatura en los últimos 20 años en las filas perrellistas como Gerardo Ulloa, Valentín González Bautista y Maurilio Hernández González. Este último, coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política durante los últimos tres años. Los tres ahora buscan la reelección para los comicios del 6 de junio. Otros legisladores a destacar fueron Azucena Cisneros y Nazario Gutiérrez, parte del Grupo de Acción Política, además de Mónica Álvarez nemer Gabriel Gutiérrez Cureño, Tanech Sánchez, Faustino de la Cruz, Max Correa y la hispanista Karina Lavastida, del PRI, Mercedes Colín Guadarrama como única diputada de mayoría, además de Miguel Sámano que se convirtió en el coordinador de la bancada en su segundo periodo como legislador de manera consecutiva, además de Juan Millán, Lorena Marín que ahora busca ser presidenta municipal por Chalco, además de Brenda Aguilar y Lidia Urbina que están en búsqueda de la elección consecutiva el próximo 6 de junio. Por el PAN, Anuar Azar también completó una segunda legislatura y se convirtió en coordinador de esa fracción. Brenda Escamilla e Ingrid Chemelensky también ingresaron a la fracción panista y ahora están encaminadas a repetir como legisladoras a partir de septiembre entrante. Además de Carla Fiesco, que hoy hace campaña electoral por la presidencia municipal de Coquitlalizcán. Del PRD ingresaron Omar Ortega y Araceli Casasola, ambos en busca de la reelección, lo mismo sucede en el Partido Verde con José Coutolén y María Elisa Mendoza, diputados desde 2018 y en búsqueda de la reelección para junio próximo. La amplia mayoría legislativa de Morena y sus aliados electorales obligó a una nueva relación política entre los poderes ejecutivo y legislativo. La elección presidencial también arrastró al panismo a un escenario desastroso y a ocupar una posición marginal, muy a pesar de la promoción de su candidato Ricardo Anaya por los últimos cinco años. De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es ¿qué tipo de cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo? ¿O el del frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan? que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. En el próximo capítulo analizaremos los comicios locales de 2021, los cuales se desarrollarán el próximo 6 de junio. Morena transita prácticamente a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y enfrenta un desgaste natural en el ejercicio del poder particularmente marcado por un desencanto en distintos gobiernos municipales. Al gobierno de Alfredo del Mazo ya se le ha ido prácticamente dos tercios de su mandato, por lo que la elección de junio resulta crucial para recuperar la gobernabilidad del Estado de México y conseguir un mayor margen de maniobra en su relación con el poder legislativo. El balance de la elección de junio será una antesala singular respecto de la sucesión de la gubernatura fijada para junio de 2023. Hasta la próxima.